0: Hey, das ist der Predig podcast der MG Peine. Wie schön, dass du da bist. Wir hoffen, dass die folgenden Episoden dich ermutigen, deinen Glauben ganz praktisch zu leben und hoffen, dass wir dich herausfordern können, deinen nächsten Schritt zu gehen. Und jetzt geht's los. Viel Spaß. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich lieb's in dieser Serie zu sein. Ich bin total begeistert und berührt von unserer Serie Werden wie Jesus. Geht's dir auch so? Genießt du die Zeit? Ich meine, wir haben erst eine Woche hinter uns mit einer Predigt, aber wir hatten auch schon eine starke Woche, mit unserem Buch, oder? Ich äh, fand es so genial, äh, so lustig denn von Lukas zu hören, das sind sechs, sieben Seiten, es waren ja gar nicht sechs, sieben Seiten pro Tag, es waren ja eher so zwei, drei Seiten, aber ziemlich viel Zeit, um darüber nachzudenken und von den Gedanken und Fragen ähm, bewegt zu werden, und ich mache dir Mut, dich noch mit einzuklinken, hinten gibt es noch einen Bibelleseplan, oder oh, du kannst dir den schnell hier einmal abfotografieren, ähm, äh, nicht den Bibelleseplan, sondern den Buchleseplan und dir das Buch noch kaufen, werden wie Jesus von Max Lucato, um die Predigten, die wir hier hören, einfach zu vertiefen und da einfach anzusetzen. Und letzte Woche hatten wir unseren Auftakt und da war Felix Ronsdorf da, vielleicht warst du auch dort und hast gehört, dass wir in einem Training sind oder er hat so ein cooles Wort gesagt, dem Jesus Dojo und wir wollen in einer Schule sein und von ihm lernen und ich habe nochmal so gemerkt, wow, es wird so eine geniale Zeit, die auf uns wartet und ich freue mich, wieder in der Schule zu sein. Weil ich muss ehrlich sein, ich vermisse die Schule auch. Ich bin nämlich ziemlich gerne immer in die Schule gegangen. Und es ist so umso cooler, dass wir in unserem Leben in der Nachfolge von Jesus beständig in der Schule sind. Und dieser Sehnsucht nachjagen, wir wollen Jesus ähnlicher sein. Er ist unser Lehrer, er ist unser Vorbild und ihm jagen wir nach. Wir haben Jesus im Fokus. Auf ihn schauen wir. Wir sind in der Schule. Und wenn du in die Schule gehst, dann weißt du oder solltest du gemerkt haben, dass die Zeit dich verändert hat und dass du da was gelernt hast. Falls nicht, hast du das Konzept von Schule nicht verstanden oder warst in einer nicht so guten Schule. Das Beste wäre, dass du jetzt lesen kannst. Check. Das Beste ist, dass du weißt, was Komplementärfarben sind. Oder du googelst es. Das Beste wäre, dass du die Vokabeln bereithältst für ein total realistisches Gespräch in England über den Klimawandel. Weil dank unseres Englischunterrichts haben wir die Vokabeln davon an die Hand bekommen und können diese Dinge tun. Schule ist ein Ort, an dem man lernt und dem, an dem man wächst. Und wenn wir Jesus nachfolgen und wenn wir Jesus in unserem Leben haben, dann bedeutet das auch für uns, wir wollen wachsen Wir wollen lernen, wir wollen ihm ähnlicher werden und wir laden Gott ein. Wir sagen, Jesus, du darfst uns wirklich auch verwandeln. In Galater 2, Vers 20 wird diese Sehnsucht so zum Ausdruck gebracht. Nicht mehr ich bin es, der lebt, nein, Christus lebt in mir. Und ich hoffe, das ist auch deine Sehnsucht, dass Christus in dir lebt und mehr und mehr Raum einnimmt. Ich möchte dieses Bild von mehr wie Jesus nochmal verdeutlichen, nochmal erklären, dieses Werden wie Jesus, denn wir wollen nicht Jesus werden. Wir haben nicht den Anspruch, Jesus zu sein, sondern wir wollen ihm ähnlicher werden und das möchte ich an einem Bild erklären, das ich kennengelernt habe in meinem Studium Mathematik. Und naja, Erdkunde nicht, aber ich habe auf jeden Fall vor der Zeit, wo ich mich ausbilden lassen habe zur Pastorin, Lehramt studiert mit Anni an der Uni Hildesheim und wir haben da die Unibanke gedrückt in Mathe-Vorlesung. und ich liebe Mathe, weil Mathe ist sowas komplett Logisches, ist nicht sowas wie ne, der Genitiv oder... Weiß nicht, wie die ganzen Sachen heißen. Mathe ist für mich simpel. Und so sind Anni und ich dann die Vorlesung gegangen und wir saßen dann da und auf einmal hörte ich von dem Wort Mengenlehre. Und ich war so ein bisschen Mengen, das kenne ich eigentlich nur so aus, dem Back, aus der Backwelt. <lacht> Menge, du brauchst die und die Menge, dann machst du noch ein bisschen Butter dazu und dann passt das. Und ich saß mir und dachte mir, in meiner Mathe-Laufbahn in der Schule hatte ich das irgendwie nicht so gehabt mit Mengen. Vielleicht so die ältere Ge Generation, die kennt das vielleicht. Aber ich war da so ein bisschen, kenne ich das überhaupt? Als es dann erklärt wurde, dachte ich mir, okay, ja, das Konzept kenne ich schon. Aber was soll ich da mir jetzt mit anfangen? Ähm, und heute entdecke ich, warum ich in dieser Mathevorlesung vorlesung saß, um dir Nachfolge zu erklären, um dir zu erzählen, was es mit Werden wie Jesus auf sich hat. Denn das hat etwas mit Mengenlehre zu tun. Und ich will dir das mal kurz erklären, falls du dieses Wort Mengenlehre auch, wie ich vorher noch nie gehört hast. Mengenlehre geht davon aus, man hat eine Menge und da befinden sich Zahlen drin. Zum Beispiel diese Menge sind alle Zahlen von 1 bis 100. Ist die 55 hier drin? Yes. Ist die 99 drin? Yes. 207? Nein. Weil in die Menge gehören alle Zahlen von 1 bis 100. In die andere Menge gehören alle Zahlen von 1 bis unendlich, die ungerade sind. Die 1, die 7, die 9, das sind die ungeraden Zahlen. Gehört die 6 da rein? Nein. Und bei einer Schnittmenge legt man die beiden Mengen übereinander und das Orange ist das, was die beiden Mengen gleich haben. Beide Mengen haben die Zahl 1 und die Zahl 99. 207 haben sie nicht in dieser Schnittmenge. Und beim ganzen Werden wie Jesus ist es, dass wir unser Leben anschauen und dass wir Jesus anschauen und dass wir eine Sehnsucht entwickeln, dass diese Schnittmengen immer größer werden, weil wir mehr von Jesus in uns haben als unseres. Dass wir mehr nach dem suchen, was Jesus hat und unsere Schnittmenge, die vielleicht am Anfang so ist, immer größer wird und wir ihm angeglichen werden und unser Leben ihm ähnlicher wird. Und das bedeutet, dass manche Dinge dann vielleicht nicht mehr in unserem Leben sind. Dass wir uns verändern lassen. Dass wir Dinge rauswerfen und Dinge reinpacken, die in unser Leben gehören. Dass wir sein Leben anschauen und dass wir sagen, Jesus ist unser Vorbild und Jesus gehen wir nach. Wir sind Nachfolger von ihm und wir gehen den Weg, den er gegangen ist. Und ich hoffe, dass... Du diese Sehnsucht hast, ja, ich möchte ihm ähnlicher werden. Ich möchte, dass mein Leben eine viel größere Schnittmenge hat mit Jesus, dass mein Leben ihn immer mehr widerspiegelt, so wie es Paulus schreibt in Kolosser. Ihr habt doch das alte Gewand ausgezogen, den alten Menschen mit seinen Verhaltensweisen und habt das neue Gewand angezogen, den neuen, von Gott erschaffenen Menschen, der fortwährend erneuert wird damit ihr Gott immer besser kennenlernt und seinem Bild ähnlicher werdet. Wir sind in der Schule und wir wollen fortlaufend verändert werden in das Bild von Jesus. Wir wollen ihm ähnlicher sein. Wir wollen die Dinge suchen, die sein Herz suchen. Wir wollen die Dinge in unserem Leben sichtbar werden lassen, die in seinem Leben sichtbar geworden sind. Wir wollen die Wege gehen, die Jesus gegangen sind. Wir wollen die richtigen Dinge tun und nicht die einfachen. Und als wir uns entschieden haben für Jesus Christus, als wir ihn kennengelernt haben, da fängt das in unserem Leben schon an. Da beginnt diese Schnittmenge, dass wir auf einmal von seinem Leben berührt und auch überführt werden und sehen, was für ein Herz Jesus hat, was für ein Leben Jesus hat, was für eine Freude sein Leben füllt. Und vielleicht wurden einige Dinge schon in deinem Leben angestupst, die du schon in der Schule von Jesus lernen durftest, dass du angefangen hast, über Menschen und über dich ganz neu zu denken. Vielleicht hast du angefangen, dein Leben mit Dingen zu füllen, die vielmehr Gott ehren und dem anderen dienlich sind. Und Jesus wünscht und lädt dich ein, folge mir nach. Nimm mich als dein Vorbild, werde mir immer ähnlicher. Und in den nächsten Wochen wollen wir kleine Schritte gehen. Wir wollen uns Bereiche von Jesus anschauen. Wir wollen uns Jesus anschauen. Und ich glaube, eine Berührung und eine Begegnung mit Jesus wird uns verändern. Sie wird uns verändern, sie wird uns ein neues Leben schenken. Wir werden von Wahrheit überführt und von Gnade befähigt. Und heute wollen wir anschauen mit dem Zentrum des Lebens. Wir wollen uns anschauen das Herz von Jesus, denn was im Herzen passiert, wird sichtbar. Die Dinge, die unser Herz füllen, sie kommen raus. Wenn ein Herz gefüllt ist von Großzügigkeit, dann werden Leute das sehen in dem, wie du dich über Geschenke freust. Dass du, dass du dich viel mehr freust, Geschenke zu machen, als Geschenke zu bekommen, weil dein Herz voll ist von Großzügigkeit. Dann wird es dir schwer fallen, kein Trinkgeld zu geben, weil du es liebst, Menschen zu segnen und sie zu beschenken und sagen, dein Service, den ich hier im Restaurant erlebt habe, der war Wahnsinn. Und wenn dein Herz aber gefüllt ist mit den Dingen, wie zum Beispiel Zorn, dann wird es in deinem, Licht, in deinem Leben auch sichtbar werden. Dann werden die Blöden Worte rausputzeln und die lieben Worte vielleicht im Herzen bleiben. Die Dinge, die unser Herz füllen, werden in unserem Leben sichtbar und wir wollen uns heute das Herz anschauen. Wir wollen uns Jesu Herz anschauen und sehen, was Jesu Herz auszeichnet. Wir wollen uns anschauen, was ist alles in Jesu Leben? Was beschreibt sein Herz? Was bestimmt diese Menge von seinem Herzen? Was ist da drin? Und dann entdecken, wo steht vielleicht mein Herz? Wo sind Jesus und ich uns schon ein bisschen ähnlich? Und wo entdecke ich, dass ich wachsen möchte, weil ich Jesus immer ähnlicher werden möchte? Was ist vielleicht in meinem Herzen, was bewegt mein menschliches Herz? Und was bewegt Jesu Herz? Wie liebe ich Menschen? Wie begegne ich Menschen? Und wie begegnet Jesus Menschen? Bin ich ihm da schon ähnlich geworden? Wir wollen uns damit heute beschäftigen und anfangen, in eine Schule zu gehen und die Dinge abzulegen, die alten Dinge, die alten Verhaltensweisen und zu trainieren, zu lieben, wie Jesus Menschen geliebt hat. Und falls du gedacht hast, hey, ich komme ja hier in Gottesdienst und Marie wird mir die fünf Tipps geben und dann werde ich erfolgreich sein, die werde ich umsetzen und zack, sorry, not sorry, es tut mir nicht leid, ich habe dir keine fünf Schritte mitgebracht, wie du ein Herz wie Jesus bekommst, wie du die Dinge loswirst, sondern ich habe eine Geschichte von Jesus mitgebracht, wo ich glaube, dass wenn wir uns die anschauen, werden wir Jesu Leben und Jesu Herz entdecken und wenn wir uns einen Moment Zeit nehmen, Jesu Herz zu betrachten, dann wird das unser Leben verändern. Da habe ich wirklich die Erwartung, dass wenn wir Jesu Liebe sehen, wenn wir von Jesus berührt werden, dass das unser Leben verändert. Und wenn du die Erwartung hast, heute etwas Neues zu lernen und sagst, ich möchte mein Herz bereit machen, dann lade ich dich jetzt ein, einen kurzen Moment zu nehmen, um ein Gebet zu sprechen an deinem Platz. Du dort, wo du sitzt und ich hier und du einfach Jesus sagst, dass du ihn einlädst, zu deinem Herzen zu sprechen, dich zu berühren. Äh, mach dieses Gebet zu deinem persönlichen Gebet an deinem Platz und ich bete hier vorne. Ja, Jesus, wir sind in der Schule von dir und wir wollen dich vor Augen haben. Du bist unser Fokus, auf den wir schauen. Und wir wollen uns jetzt einfach dein Herz anschauen. Und Jesus, hier ist mein Herz. Sprich du heute zu mir, sprich du heute zu uns und offenbare, was in deinem Herzen ist und lehre du uns, den Weg zu gehen, den du gegangen bist und zu lernen, so zu lieben, wie du liebst. In Jesu Namen. Amen. Ich habe ja vorhin schon gesagt, das Herz wird dort sichtbar im Leben, im Handeln. Und so habe ich eine Geschichte mitgebracht aus Jesu Leben. Und diese Geschichte, die kannst du in deiner Bibel einfach nachlesen, in Johannes 8. Dort erleben wir Jesus live und ich möchte die Geschichte dir einmal erzählen. Jesus befindet sich in der Nähe vom Tempel und dort trifft er auf die Gesetzeslehrer und Pharisäer, die oft sehr feindlich ihm gegenüberstanden, weil sie nichts Gutes im Sinn hatten mit Jesus. Und auch in dieser Situation hofften sie mit der Begebenheit mit denen sie ihn gleich konfrontieren würden, dass sie ihn zu Fall bringen. Sie wollten ihn scheitern sehen. Sie wollten ihn in einer tiefen Verlegenheit stürzen. Und so kommen die Pharisäer und Gesetzeslehrer auf Jesus zu. Und wie wir diese Menschen gut kennen, mit dem Gesetz Gottes in der Hand, um jetzt mal Jesu Meinung zu hören. Und sie stellen die, eine Frau vor Jesus die sie dabei ertappt haben, wie sie die Ehe bricht. Sie bringen eine Frau mit, die schuldig geworden ist. Eine Frau, die von Schuld und von Sünde gezeichnet ist. Sie haben sie dabei frisch ertappt und sie stellen diese Frau vor Jesus und sagen, Meister, wir kennen das Gesetz und diese Frau haben wir beim Ehebruch erwischt. Und das Gesetz von Mose sagt, diese Frau muss verurteilt werden, denn dort ist Sünde. Und der einzige Weg bei Sünde ist Verurteilung. Wir müssen diese Frau steinigen. Und er, die schauen Jesus an und sie wissen, im römischen Reich war das nicht mehr gang und gäbe. Und so testeten sie Jesus, Na, wird er sich dem Gesetz Mose unterordnen oder dem dem Römischen Reich. Wie wird Jesus handeln? Sie forderten ihn heraus und wussten ja, dieser Jesus ist immer so barmherzig und gnädig, der wird hier scheitern. Wir werden ihn in eine tiefe Verlegenheit bringen. Und diese Gruppe, diese Besserwisser, stehen vor Jesus und dachten, sie haben hier das Spiel in der Hand, aber es kam ganz anders, als sie dachten, denn Jesus richtet das Gesetz wie so einen Scheinwerfer der Wahrheit auf sie, das dazu führt, dass sie Männer wirklich still werden und überführt werden und die sonst so schlagfertigen und lauthalsigen Heuchler verstummen, als Jesus sagt, Wer von euch ohne Schuld ist, werfe den ersten Stein. Wer von euch ohne Schuld ist, soll, kann richten. Wer von euch ohne Schuld ist, werfe den ersten Stein. Und von Wahrheit getroffen und betroffen, bleibt nach einer kurzen Pause und einer überführenden Stille nur noch ein Mann zurück. Ein Mann, der wirklich völlig ohne Schuld war. Und sein Name war Jesus. Jesus steht neben dieser Frau. Und nur noch er und die Frau sind vorzufinden in diesem Szenario. Und da richtet Jesus sich auf und sprach zu ihr, Frau, wo sind sie hin? Hat dich niemand verurteilt? Sie aber sprach niemand Herr. Und da sprach Jesus, auch ich verurteile dich nicht. Geh hin und sündige von nun an nicht mehr. Jesu Herz war rein. Jesu Herz war gefüllt von Gottes Wort und von Wahrheit. In dem Moment erwartete die Frau die Stunde des Gerichts, als sie dort angeschleppt wurde, von den Gesetzeslehrern, die das Gesetz Gottes kannten und wo Jesus der Herr war. Sie erwartete die Stunde des Gerichts, denn ihr war ganz bewusst, dass Sünde in ihrem Leben ist. Und was erlebt diese Frau? Gnade, die zweite Chance. Die Einladung sein ihr Leben von nun an in eine andere Richtung zu schlagen, in eine andere Richtung zu gehen. Jesus, der alleine das Recht hatte, hier zu richten, über die Schuld, die sie getan hat, verdammte nicht, er hätte das Recht gehabt, weil er ohne Schuld war. Aber er war voller Gnade und richtete den Scheinwerfer der Wahrheit auf diese Heuchler, diese Besserwisser, die beschämt waren, weil sie gemerkt haben, wir sind nicht ohne Schuld. Und die Wahrheit trifft auch diese Frau. Denn ihr und Jesus ist ganz bewusst, dass ihr Verhalten, ihr Leben nicht ohne Schuld war. Jesus billigt in diesem Moment nicht den Ehebuch und sagt, ich schaue darüber hinweg, ist alles gut. Nein, Jesus sagt nicht, dass das richtig war, aber er spricht sie an und er sagt, ich verdamme dich nicht, ich richte dich nicht, sondern geh jetzt einen Weg, schlage du einen neuen Weg ein und sündige nicht. Warum kann Jesus das hier tun? Warum kann Jesus das tun? weil Jesus ohne Schuld ist, weil Jesus ans Kreuz gegangen ist, um unsere Schuld zu tragen. Jesus hat uns von Schuld freigesprochen. Die Frau war zum Tode verurteilt aufgrund ihrer Schuld, aber sie wurde an diesem Tag zum Leben freigesprochen durch Jesus Christus. Ja, Sünde, sie kennt nur einen Ausgang, nämlich Verurteilung. Sünde kennt nur einen Ausgang. Doch Jesus schenkt in diesem, mit seinem Leben, einen neuen Ausweg. Jesus schenkt einen neuen Ausweg und das ist das Kreuz. Das ist die Vergebung, die er uns schenkt, die er bringt, um Sünde zu wegzunehmen, uns von Sünde freizusprechen, uns zu vergeben. Jesu Herz ist gefüllt von Vergebung. Wenn ich mir diese Geschichte anschaue, dann sehe ich ein Herz von Jesus voller Gnade, voller Nähe, voller Barmherzigkeit und Vergebung. Jesus kennt das Gesetz. Jesus erfüllt das Gesetz und er kennt die vollen Konsequenzen, wenn man das Gesetz bricht. Das ist Verurteilung. Aber Jesus Christus schenkt den neuen Ausweg, nämlich Vergebung. Er schenkt es dieser Frau und er schenkt es uns, in Römer 1, 8, Vers 1 steht, so gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus sind. In Christus, in Jesus haben wir keine Verdammnis, weil er uns freigesprochen hat. Jesus hat uns freigesprochen. Er verdammt uns nicht. Er hat uns vergeben. Er hat sich uns zugewendet. Er hat die Schuld bezahlt. Jesus' Herz ist voll und ganz gefüllt mit Vergebung. Hier in seinem Herzen steckt sehr viel Liebe drin und dieses Herz voller Vergebung adressiert auch dein und mein Leben. Denn diese Geschichte von der Frau könnte auch unsere sein, wie sich Jesus uns begegnet. Er adressiert unser Leben, wo wir vielleicht die Besserwisser sind, wo wir uns so verhalten und so handeln wie Besserwisser, die schnell im Richten und schnell im Urteilen sind. Und er begegnet und adressiert unser Leben, wo wir vielleicht die Schlechtabschneider sind, wie die Frauen dieser Geschichte, die sich auch als Schlechtabschneider sehen und verhalten und so leben, die nur ihre Fehler sehen und damit nicht umgehen können, dass Gott sie mit Gnade berührt, dass Gott uns mit Gnade berührt. Und Jesus wendet sich unserem Leben mit Vergebung zu. Jesus wendet sich unserem Leben mit einem vergebenen Herzen zu, und er weiß um unsere Schuld. Er weiß dessen Konsequenzen und er spricht uns am Kreuz frei von Schuld. In den letzten fünf Tagen, als ich das Buch gelesen habe, Werden wie Jesus, hat mich ein, eine Aufgabe total angesprochen. Vielleicht ging es dir ähnlich, als wir 1. Korinther 13 gelesen haben. In 1. Korinther 13 wird die Liebe beschrieben. Und die Liebe, sie ist geduldig. Die Liebe ist freundlich. Sie kennt keinen Neid. Sie spielt sich auch nicht auf. Liebe ist nicht eingebildet. Liebe verhält sich nicht taktlos. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie verliert auch nicht die Selbstbeherrschung. Liebe trägt keinem etwas nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht. Aber wo die Wahrheit siegt, da freut sie sich mit. Alles erträgt sie. In jeder Lage glaubt sie. Immer hofft sie. Allem hält sie stand. Diese Worte, die Liebe beschreiben, beschreiben das Herz von Jesus Christus. Jesus ist geduldig. Jesus trägt uns nichts nach. Jesus verliert nicht die Selbstbeherrschung. Jesus freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, aber wo die Wahrheit siegt, da freut sich Jesus. Jesus erträgt alles, in jeder Lage glaubt er, immer hofft er und allem hält er stand. Jesu Liebe ist. Äh, Jesu Herz ist gefüllt von dieser Liebe, von Geduld, von Freundlichkeit, von Selbstbeherrschung, von Wahrheit. Jesu Liebe ist so vergebend für und all das beschreibt Jesu Herz. Und ich will uns fragen, wo steht unser Herz? Wie sieht unser Herz aus? Ist unser Herz geduldig? Ist, sind wir geduldig? Sind wir freundlich? Suchen wir die Wahrheit und freuen wir uns darüber? Ertragen wir alles? Ist das auch das, was in unserem Herzen ist? Können wir so lieben, wie Jesus liebt? Nämlich voller Vergebung. Und in dem Moment, wo Jesus sich voller Vergebung an uns richtet, an unser Leben, sagt er, ich liebe dich. Ich liebe dich so sehr, aber ich lasse dich nicht so, wie du bist. Ich liebe dich so sehr, ich bin ans Kreuz für dich gegangen. Ich habe dir vergeben. Und deshalb fang du an, anderen zu vergeben, so wie ich dir vergeben habe. Jesus sagt, liebt wie ich, freut euch, wie wie ich mich freue. Tragt einander und ertragt einander. Hofft füreinander, bleibt beieinander, vergebt einander, so wie ich euch vergeben habe. Und Jesus lädt uns ein und fordert uns sogar auf, zu sagen, wenn du, mein wenn du mir nachfolgst, wenn du mein Jünger bist, dann geh den Weg, den auch ich gegangen bin. Geh den Weg, den ich dir vorgelebt habe. Nimm mich als Vorbild, folgt mir nach. Und weißt du, welchen Weg Jesus gegangen ist? Den Weg der Vergebung. Den Weg ans Kreuz, den Weg zu sagen, ich vergebe dir. Und ich muss sagen, Vergebung ist nicht einfach. Vergebung ist nicht einfach, oder? Aber ist Vergebung richtig? Ja. Und ich möchte die richtigen Dinge tun, nicht die einfachen Dinge. Ich möchte die Dinge tun, die Jesus tun. Ich möchte von Jesus lernen, was es heißt zu vergeben. Ich möchte lernen, was es heißt zu lieben. Ich möchte, dass mein Herz mehr und mehr dem Herzen von Jesus ähnlich ist. In meinem Leben hatte ich eine Situation, wo ich, ich im Jesus-Dojo war, wo ich in der Jesus-Schule war. Ich, ich durfte erleben, wie Jesus mein Leben verändert und wie ich Vergebung für mein Leben und für meine Schuld bekommen habe. Wo Jesus gesagt hat, Marie, der Schuldschein ist zerrissen. Alles ist bezahlt. Die Schuld, die du getan hast, werde ich nicht hochholen. Ich werde es dir nicht nachtragen. Ich bin freundlich, ich bin geduldig. Ich hoffe und glaube an dich. Jesus hat mich freigesprochen von Schuld. Das durfte ich in meinem Leben erleben, in meinem Herzen. Fiel es mir dadurch leicht, im Momenten zu vergeben, wo ich verletzt werde, wo mein Recht gewesen wäre, stinkig zu sein und zu sagen, nein, hey, du kannst doch nicht mit mir so umgehen. Das werde ich dir nicht vergeben. Mein Herz hat so geschlagen, weil das Teil meines Herzens war. Das wurde noch nicht von Jesus verändert. Und ich bin in der Schule von Jesus. Ich lerne und lerne zu vergeben, Tag für Tag. Aber es gab einen Moment in meinem Leben, wo ich die Kraft von Vergebung lernen durfte. Mir fällt es nicht unbedingt leicht, Dinge abzuhaken und zu vergessen. Ich merke da, tendiere ich dahin, dass es wie so ein, ähm, wie so ein Ass im Ärmel ist, wie so ein Stich, den ich ausspielen will und sage, ha, ich wusste es, du hast dich doch nicht geändert. Weißt du noch, vor zwei Jahren hast du mich genauso verletzt. Nee, keine zweite Chance. Das war mein Wesen, wie ich gehandelt habe. Und ich durfte lernen, was es bedeutet, das neue Gewand von Jesus anzuziehen und zu handeln und zu vergeben und zu lieben wie Jesus. Und das war eine Situation, wo eine Person, die mir sehr nahe steht, ähm, wo wir ein Gespräch führen mussten. Und ähm, ich bin jetzt auch nicht so derjenige, der die schwierigen Gespräche jederzeit sucht. Ich wusste aber, dass es das Richtige wäre, dieses Gespräch zu suchen. Es war nicht der einfachste Weg, aber es war der richtige Weg. Und so habe ich dieses Gespräch gesucht und ich habe die Person gefragt, stimmt es? Ist es wahr, dass du schuldig an mir geworden bist, dass du mich mit dieser Sache so verletzt hast? Das stimmt das? Ist das wahr, dass du so gehandelt hast? Weißt du, die Konsequenz ist, dass das mein Leben trifft und wenn das so wäre, dann wäre ich wirklich verletzt. Das tut, das tut weh zu hören, wenn du so gehandelt hast. Und die Person schaut mich an und sagt, Marie, ja, es stimmt. Ich habe da wirklich gesündigt. Ich habe da einen Riesenfehler gemacht. Und ich bin leider schuldig an dir geworden. Und ihr könnt euch das vielleicht vorstellen. Meine Welt ist geplatzt, weil ich so dachte, der, die Person wird sicherlich sagen, nein. Ich habe da keine Schuld auf mich geladen. Und dieses Ja zu hören, hat mich so zerrissen. Ich habe so angefangen zu weinen und ich wurde so laut. Und mein Herz war so verletzt und es schlurzte. Und wer mich schon mal wein gesehen hat, das ist es ist nicht unbedingt leicht, mich dann wieder, wieder runterzubringen. Also ich bin dann wirklich am weinen und am weinen und am weinen. Und ich weinte und ich weinte. Und innerhalb habe ich gesagt, so ich gehe jetzt. Ich verkrieche mich jetzt. Das ist doch nicht wahr. Ich habe allen guten Recht zu gehen. Weil wer so etwas in meinem Leben tut... Nein, davon muss ich mich trennen. Und auf einmal hörte ich weiteres Weinen im Raum. Weitere Tränen, die geflossen sind. Und auf einmal wurde ich still in meinem Herzen und ein Frieden kam in mein Herz und es war ein Frieden, der nicht von mir war. Es war ein Frieden, der gesprochen hat, vergebt einander, so wie ich euch vergeben habe. Und ich höre diese Stimme und ich schaue mein Leben an und innerlich mein Herz, ich habe mein Recht darauf Und innerlich ein Herz von Jesus, das mir sagt, ich habe dir vergeben. Bist du bereit, in die Schule zu kommen, zu vergeben, so wie ich dir vergeben habe? Und ich habe Ja gesagt. Und ich konnte auf einmal wieder ganz normal sprechen, ohne Schlurzen und sagte einfach, ich Vergebe dir. Sieh mich an, schau mich an. Ich entscheide mich, dir zu vergeben und es dir nicht nachzutragen. Ich möchte es dir nie nachtragen, denn Jesus Christus hat am Kreuz für deine und für meine Schuld bezahlt. Die Rechnung ist beglichen. Ich werde es dir nie nachtragen. Und ich bekam den Mut, einfach zu, verge äh, zu beten und zu vergeben. Und ich sprach der Person Vergebung aus, weil ich genau gemerkt habe, wie die Person weint voller Scham und voller Angst, mich auch zu verlieren. Und weißt du, was an diesem Abend passiert ist? Ich durfte erleben, was Vergebung ist. Ich durfte erleben, was es bedeutet, zu vergeben. Ich durfte erleben, wie an diesem Abend wirklich zwei Herzen geheilt waren. Mein Herz weil es nach Bitterkeit und weil Boshaftigkeit da anfängst zu wachsen. Mein Herz wurde geheilt und ich habe Freiheit bekommen. Ich habe Vergebung in mein Herz bekommen. Auch das andere Herz hat Freiheit erlebt. Die Ketten des Schams und der Schuld und der Enttäuschung wurden abgeschnitten. Und seitdem ist etwas Neues passiert. ist etwas Neues in unserer Beziehung passiert. Ich durfte lernen zu vertrauen und zu vergeben. Und wir haben ein ganz neues Neue neue Basis. Und ich erzähle die Geschichte nicht, um zu sagen, ich kann jetzt vergeben, falls du vergeben lernen willst, komm zu mir, sondern ich erzähle dir die Geschichte, weil es für mich immer noch ein Lernprozess ist. Aber ich möchte vergeben, so wie Jesus mir vergeben hat. Und ich möchte Dinge aus meinem Leben rausräumen, aus meinem Herzen, die nicht dort drin sein sollen. Und Paulus greift auf, was wir rauswerfen sollen aus unserem Herzen, weil diese Dinge es unmöglich machen, dass wir vergeben können. Und er schreibt in Epheser 4, Bitterkeit, Aufbrausen, Zorn, wütendes Geschrei und verleumderisches Reden haben bei euch nichts verloren. Genauso wenig wie irgendeine andere Art von Bosheit. Geht vielmehr freundlich miteinander um. Seid mitfühlend und vergebt einander, so wie auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Wenn Bitterkeit, wenn Zorn, wenn verleumderisches Reden, gehässiges Reden in unserem Herzen ist, dann können wir nicht vergeben. Und deswegen heißt es Schlechtes raus, Gutes rein. Wir wollen lernen, so zu lieben wie Jesus. Und die Worte Bitterkeit, Aufbrausen, Zorn, wütendes Geschrei, verleumderisches Reden und Bosheit habe ich bei der Auflistung von 1. Korinther 13 nicht gefunden. Nicht mal zwischen den Zeilen habe ich diese Wörter gehört. Ich habe vielmehr gehört, Liebe trägt nichts nach. Liebe ist geduldig, Liebe ist freundlich, Liebe ist voller Selbstbeherrschung, Liebe spricht Wahrheit und ist nicht neidisch. Jesus hat dir und mir vergeben und er sagt, der Weg, den ich gegangen bin, ist Vergebung. Bist du bereit, mein Nachfolger zu sein und mit mir gemeinsam Schritt für Schritt diesen Weg zu gehen, den Weg der Vergebung? Dann dürfen wir wissen, dass wir es nicht aus uns heraus schaffen müssen, Menschen zu vergeben, sondern weil uns vergeben ist, können wir und dürfen wir anderen vergeben. Wir beginnen in dieser Serie mit dem Herzen. Und das Herz von Jesus ist vergebend, ist voll von Vergebung. Jesu Herz ist gefüllt mit Gnade und Barmherzigkeit, mit Geduld, mit Selbstbeherrschung, mit Freundlichkeit. Und Jesus lädt dich ein, mein geliebtes Kind, nimm du meine Vergebung an. Nimm du meine Geduld, nimm du meine Freundlichkeit, nimm du meine Liebe. Und werde du mir ähnlicher. Werde du mir immer, immer ähnlicher. Und wir gehen auf diese Reise, Schritt für Schritt. Und ich möchte dich heute Morgen fragen, bist du bereit, in diese Schule zu gehen von Jesus? Zu sagen, ich möchte wirklich lernen zu vergeben. Ich möchte den Weg gehen, den Jesus gegangen ist. Ich will mich darin üben, Tag für Tag. Ich will innehalten in Momenten, wo ich überfordert bin und wo die Probleme vor mir stehen. Und will innehalten und bereit sein für den Weg, den Jesus gehen würde. Dann lade ich dich ein, auf diese Predigt zu reagieren, mit einem ganzen praktischen Schritt. Zuallererst seine Vergebung anzunehmen. Und vielleicht schließen wir einfach mal die Augen, und sind vor Gott und schauen diesen Jesus an, der uns anschaut, der uns sucht, der sich uns zuwendet und sagt, da ist keine Verdammnis mehr. Ich bin ins Kreuz gegangen für dich. Meine Liebe ist sichtbar geworden. Dir ist vergeben. Und vielleicht sagst du ja, Jesus, hier bin ich. Deine Vergebung ist alles, was ich brauche. Eine Berührung mit dieser Liebe, mit dieser Geduld, mit dieser Freundlichkeit, mit dieser Liebe ist alles, was ich heute brauche. Und wenn du sagst, ja, hier bin ich und ich, Jesus, brauche dich. Ich sehne mich nach einem Leben, das in Vergebung ist, das voll gefüllt ist mit Vergebung. Und du sagst, ja, Marie, es wäre so stark, wenn du für mich sprichst betest und das aussprichst, Vergebung über mein Leben aussprichst und ja, diese Tat, die Jesus am Kreuz getan hat, wirklich über mein Leben bekennst, dann melde dich doch ganz kurz, damit ich weiß, ich kann für dich beten. Wenn das dich heute betrifft und sagst, ich will Jesu Vergebung annehmen. Ja, stark. Jesus Christus ist für dich am Kreuz gestorben und er sagt, da ist keine Verdammnis mehr. Deine Schuld habe ich getragen, mein Kind. Du bist frei. Dir ist vergeben. Ich habe meine Liebe über dein Leben ausgegossen. Jesus, ich danke dir für dein Herz, was schlägt, was alles gibt, was selbst im Kreuz nicht ausgewichen ist. Und ich danke dir für die Freiheit, die in deinem Kreuz liegt, in deiner Liebe, die du uns schenkst. Ich danke dir für die Menschen, die gesagt haben, Jesus, hier bin ich. Alles, was ich brauche, ist deine Vergebung deine Liebe, die mein Herz berührt und Dinge rausnehmen, das Schlechte rausnehmen weil du es beglichen hast und das Gute, was reinkommt. Danke für die Vergebung, die du wirklich jetzt auch so verteilst, die du verteilt hast am Kreuz, Jesus. Aber ich möchte gleichzeitig auch die Frage stellen, ob du vielleicht heute Morgen hier sitzt und merkst, ja, die Vergebung, Jesus, in meinem Herzen. Aber da ist jemand, dem ich nicht vergeben habe. Da ist jemand, der mich echt sauer macht. Da ist Bitterkeit in mein Leben gekommen. Mir fällt es schwer, gute Worte zu finden. Mir fällt es schwer, so zu lieben. Ist vielleicht da jemand, der diese Vergebung, die du erlebt hast, die Jesus dir schenkt, die du weitergibst, die du ihm schenkst, und wenn du merkst, da ist jemand, aber du möchtest diesen richtigen Weg gehen, den Weg von Jesus, dem du nachjagst. Auch wenn es nicht leicht ist, du dich entscheidest zu vergeben und du vielleicht jemanden brauchst für diese Unterstützung, für diesen Weg oder du jemanden brauchst, der dich einfach segnet für das Gespräch, dann hast du jetzt noch Zeit, während mir noch eine Zeit im Gebet und im Lobpreis haben, nach hinten zu kommen. Dort steht das Gebetsteam und ich werde dort auch stehen. Und du kannst einfach kommen, anonym, einfach erzählen, in welcher Situation du bist und wir wollen gerne für dich beten. Wir wollen gerne für dich einstehen und dich begleiten, weil das ist, das ist der Weg von Jesus. Vergebt einander, so wie ich euch vergeben habe. Auf der anderen Seite von Vergebung und von einem schwierigen Gespräch hält Jesus für dich Freiheit bereit. Wow, was für eine starke Predigt. Danke, dass du mit dabei warst. Abonniere gerne unseren Kanal, um weitere Folgen zu hören. Auf unserer Website kannst du vorbeischauen und dort auch unseren Newsletter abonnieren, um alle Events und Infos zu bekommen. Wir würden uns freuen, von dir zu hören.